0: Verde. ¿Qué tal? Abrimos una nueva edición de La Trinchera Verde, un espacio para analizar, debatir, conocer aspectos que afectan a nuestro medio ambiente. Hoy vamos a profundizar en el polémico proyecto Cuna del Alma, en el puertito de Adeje. Estaremos con los voluntarios y voluntarias que han conseguido parar las obras y conoceremos todos los detalles que han marcado estos meses defendiendo lo que consideran un atentado contra el medio ambiente. Hace varios meses, los científicos teñían de rojo las escalinatas del Congreso de los Diputados. Salían de sus despachos, laboratorios, campos de trabajo para protestar contra la desidia de los políticos y también la sociedad a la hora de plantear soluciones ante el temible cambio climático. Hoy hablaremos con algunos de esos científicos en rebelión. Como siempre, completaremos el puzzle de la biodiversidad y cerremos con la reflexión a través del atril de Atán. La Trinchera Verde es un espacio producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Les habla Guillén Castellano. Bienvenido, bienvenida.
1: ¿Quieres colaborar con nosotros? Hazte soci, atan.org.
0: En la trinchera verde siempre hemos abogado y subrayado el trabajo, la constancia, el sacrificio de los y las activistas En aras de defender el patrimonio de nuestro archipiélago Ellos sacrifican su tiempo, lo dedican a ponerse delante de, de unas palas, por ejemplo Acampar, reivindicar, concienciar para que la sociedad abra los ojos ante las aberraciones Como las que se producen en la tejita o en el puertito de Adeje. Sus argumentos finalmente son atendidos por la administración pública o por la justicia, paralizando parcial o totalmente una obra que no cumple con la legislación vigente. ¿Qué ocurriría si no existieran en el mundo personas que sacan a la luz las irregularidades que se cometen día a día? El pasado 11 de noviembre se producía la paralización cautelar de las obras por la insistencia, precisamente, de... Estos eh, voluntarios que sacrifican, que ponen su tiempo al servicio de todos y todas. Porque la administración pública no sabe desde el inicio que una obra eh, está incompleta en los informes de, de impacto ambiental? ¿O que se está acabando con un yacimiento arqueológico? ¿O que hay especies que son importantes, que están dentro del catálogo de especies protegidas de, del archipiélago canario? Lo cierto es que ahora mismo tenemos una obra suspendida, tenemos una obra paralizada gracias a personas como las que tenemos hoy en nuestro estudio y también al otro lado del de Zoom. Está con nosotros Pablo de Aguere, integrante de, de la acampada Salvar el Puertito de Adeje. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Está con nosotros también Pablo Peña. Pape, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, encantado. Bienvenido. Y al otro lado del Zoom está Pili Figueroa, miembro de Salvar la Tejita y también integrante de esta acampada. Pili, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Aquí estamos vivos todavía. Gracias.
0: <risa> bueno, y gracias a ustedes. La justicia lleva a buen término. ¿no? Algo que ustedes están reivindicando. De eso hablaremos en, en estos próximos minutos. Y está con nosotros nuestra compañera Elena Espinosa. Elena, ¿cómo Hola, estás? Hola,
1: ¿qué tal? Est me encuentro súper protegida aquí con los superhéroes y superheroínas que nos rodean. <risa> <risa> tengo una sensación muy agradable.
0: Total. Yo hablaba del día 11 de, de noviembre, que se producía esa paralización, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido desde entonces? ¿Cómo está la situación ahora, Elena?
1: Bueno, eh, destacar que, que, como bien dices, el 11 de noviembre eh, nos comunicaron con sorpresa la paralización cautelar de las obras debido a la protección de una especie, el equium triste, viborina triste, que se encuentra en el catálogo canario de especies amenazadas en el anexo 4, para ser exacta. Uh -huh. Es una especie vulnerable y con la máxima protección dentro de la red Natura 2000. Ayer, 23 de noviembre, nos sorprendía también la noticia de que la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural incó un expediente sancionador a las obras del puertito por trabajar sin una evaluación de impacto ambiental. Esto supone una infracción administrativa muy grave y uh -huh. se habla de una indemnización de mil euros. Y
0: la administración pública no se había dado cuenta de que no había eh, evaluación de impacto ambiental. Es que yo creo que le tenemos que pedir nosotros explicaciones también a la administración pública, no lo sé. Estoy hablando ya el, el debate. O
3: sea, el en el propio, la, la propia modificación del, del plan general de, orden, de ordenación que se realizó en el ayuntamiento de Adeje, de la zona donde se está realizando el proyecto Cuna del Alma, se sí, puede ver en el propio en la propia modificación que el propio alcalde desestima la, la realización de, de, de un estudio de impacto ambiental uh -huh. en el
4: lugar uh -huh. ya
0: pues eso tiene una figura también jurídica no el desestimar algo que se supone debe garantizar la administración pública no sí. pero bueno
5: y sí, también puntualizar algo no cuando no cuando vamos por ejemplo al visor Grafcan y vemos en la capa de ordenación del territorio la verdad que es... Bueno, diría gracioso, pero no, no creo que no sea para nada, eh, como la parcela eh, privada donde se va a instalar Cuna del Alma está eh, dibujada con líneas rectas prácticamente al lado de la zona de interés científico, que recuerda un poco a, la, a la, cuando se establecieron lo, los países en, en el mapa de África, ¿no? Uh -huh. Como ahí a Manuel Sada, venga, aquí sí, aquí no, si no voy a ser a ningún criterio científico y, y, y la verdad que así funcionado desde hace muchos años parece. Uh
1: -huh. Uh -huh. Mira, yo tengo mu mucha curiosidad, me gustaría entrar en la en la parte personal, ¿cómo llegaron en el mes de, cuándo empezó la acampada? Eh, en el mes de junio, julio. julio.
3: 21 de julio, creo. 20
5: no sabría decirte, yo, yo me incorporé en agosto
1: ajá bueno, llevamos más de tres meses que uh -huh. ya es una realidad que, que es abrumadora, tres meses en esas condiciones, porque P Pili ab... sí
0: que estuvo desde el principio, ajá. sí Pili, ¿recuerdas cómo fueron esos más inicios? O menos. Más o menos
1: eh, habrá quien piense que están viviendo al lado de la playa dándose unos baños estupendos y de acampada <ríe> y, y la realidad es muy diferente Hombre. están mucho más arriba en el espacio donde han actuado ya palas hay polvo, calor eh, cuando se levanta el viento se levanta toda la tierra y eso unido, bueno, ustedes podrán contar ¿no? a anoche sin dormir vigilando Guardia... personas que
0: tienen sus cosas que hacer ¿no? eh, como todos nosotros y sin embargo están ahí eh, exponiendo su tiempo libre a, a eso a defender lo que debería la administración pública garantizar
1: ¿no? cuando iniciaron ustedes de manera personal eh, el ir a apoyar esta, esta acción directa, pacífica hay que recalcar ¿Tenían idea de que esto iba a durar tanto? ¿Fue algo totalmente planificado o, o se ha ido alimentando de, de bueno de la actualidad, del día a día y del apoyo de, de la gente que, que no está en primera línea pero está detrás? ¿Cuál es la, la sensación? ¿Cuál es la experiencia?
2: Yo quería decir, eh, son palabras de, de Lola que estuvo encadenada desde el momento uno en La pala. Eh, también estaban Miguel y Guasi de Tehuico. Estos son los verdaderos héroes. Yo me incorporé luego cuando ya tenían la pala parada y demás, para ir a quedarme por allí, ¿no? Junto con más personas, eh, vamos, todos grandes, me quito el sombrero. Pero sí es verdad que el, lo que ellos pretendían era estar o unas horas, un día, y como Lola me decía, es que yo pensé, Pilar, que esto no iba a durar más de una semana, y eso me lo dijo cuando llevaba un mes y medio. Un mes y medio en el que muchas personas dejaron de lado estudios, universitarios, másters que tenían pagados. <ríe> o sea, gente que prácticamente había aterrizado en la isla, se había enterado de este tema, aparcó su vida y se fueron ahí a lanzarse. bravo por ellos, desde luego. Y yo como componente de Salvar la Tejita, aterricé por allí la primera vez, 30 o 31 de julio. Y bueno, pues con toda una organización, porque tengo tres niños, vivo cerca, en San Isidro, pero no tengo coche. Entonces, bueno, estoy de guagua, un poquito harta, porque llegar hasta allí son casi dos horas, entre una estación y otra, tiempos de espera. Pero hoy con toda la ilusión, con comidita ya sea hecha o hielo sobre todo, animo a quien vaya, que de momento seguimos por allí. Que el hielo hace falta cada día porque hay neveritas donde se guarda la comida, allí se cocina allí se ducha ayudé a, a arreglar la pequeña ducha que había allí poniéndole mejor suelo y demás y bueno no se pueden imaginar lo emotivo que es lo emotivo que ha sido, recuerdo un día Pablo que me vio aparecer y se giró y me dice, no sabes qué alegría me da verte aquí, uh -huh. cuando vienes Pilar eso a mí se me ha quedado grabado. O un 9 de agosto, que llegué a la acampada y me llamó mi marido, que el niño pequeño tenía fiebre. Entonces le dije a los chicos que me tenía que ir, que tenía un niño con fiebre. Y me cantaron cumpleaños feliz unas 20 personas, porque el día 10 era mi cumpleaños y me tenía que ir. Entonces, eso es muy fuerte. Se me saltan las lágrimas porque, claro, me siento... Soy muy protectora, soy muy maternal. Y bueno, pues eso...
0: Gracias. Ven, es que eh, estamos Gracias, hablando Pile. de vida de personas, de, de, de gente que tiene sus trabajos, que dejan sus estudios, como decíamos, que interrumpen mm -hmm. su, sus vidas, que tienen sus problemas en el, en el día a día y sin embargo lo están haciendo pues, por, porque lo creen así, porque, porque creen en algo. Y por eso mm -hmm. el estar en esa primera ocasión protestando, ¿no? reivindicando algo, mm -hmm. luego te vincula también a ese proyecto o a esa protesta y a las personas. ...que están allí, porque en la vía de Ronda también nos ocurrió lo mismo... ...decidimos estar unas horas allí, protestar para que se viera el, el problema, ¿no? ...realmente, para concienciar. Y luego era imposible desmontar aquello que, que creamos con esas ilusiones... ...y esas ganas, ¿no? De, de hacer llegar a todo el mundo... Algo que considerábamos injusto, ¿no? Sí.
5: De, de hecho lo que, lo que estamos planteando también en la acampada es como en entender que la acampada ya no es solo las casetas, la infraestructura que tenemos, sino los vínculos que hemos creado, los motivos que nos unen y, y que en ese sentido ahí seguiremos además con todo lo aprendido y seguiremos luchando por cuna del alma y presumiblemente por cualquier otra cuna del alma o apuntando mm. más alto.
0: Por el puertito de Gema, bien, ¿no? Esa, Bueno, sí, perdón. en contra, el puertito de, de Es verdad. Sí, es verdad. Yo,
1: yo creo, bueno, me imagino que es una lucha contra este modelo desarrollista y que acaba con, con todo el patrimonio natural, arqueológico, con la economía local, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Pero me, me sorprende eso, cómo se retroalimenta un movimiento que empieza de una manera y se van sumando esfuerzos, por ahí ha pasado ah, mucha gente, gente que va a, a apoyar, ¿no? a, a dar palabras de apoyo. Eh, eh, con gestos como los que dice Pili, actos, pues se me ocurre, no sé, poetas en rebeldía, fundación, Teleforo Bravo, gente que pasó, bueno, de nuestros colaboradores a, a ver estrellas, eh, en fin, de, de todo, charlas, arquitectas, eh, ha habido conversaciones de todo tipo. ¿Cómo se lleva esto? Por ejemplo, eh, con el círculo de amigos, de familiares que te puedan decir ¿Pero qué haces ahí? Pero estás perdiendo el tiempo o, o te estás arriesgando, ¿no? Porque muchas veces arriesgan la vida. Hemos visto vídeos que les invito a que entren en páginas como, pues no sé, Salvar el puertito o Salvar la tejita o o las de siempre, ¿no? Y vemos vídeos escalofriantes de ataques, de agresiones. En, con... mi,
3: en mi caso, a mi familia sobre todo le costaba un poco... Al principio, el que yo estuviera allí, porque tenía miedo de lo que me pasara, porque además, o sea, lo poco que, que vieron de, de yo estando allí, pues fue cuando me, me agredieron, que salió un vídeo en todas las medios de comunicación y se dieron cuenta de que estar ahí no era simplemente una protesta tal cual, sino que tenía unos riesgos que no habían contemplado. Cada vez me, me han ido apoyando más, eso sí. Lo, como que lo, lo van aceptando
5: sí, está la preocupación de los padres y también eh, por, bueno, por nuestra integridad física quizá, pero también muchas veces que al final ninguno ni ninguna comemos de, de, de estar ahí, no y no es lo que convencionalmente se espera de, de nosotros eh, eh, al final no estamos estudiando, no estamos trabajando, estamos aprendiendo muchísimo, estamos luchando y alineados con, con lo que nos llena éticamente, pero eh, claro, esa productividad, digamos, lo, no la conseguimos ahí.
0: Además, siempre también está el miedo, ¿no?, a que haya represalias desde el punto de vista laboral. Mm. Eh, sí. Ustedes son también, algunos de ustedes tienen ah. una titulación académica y, bueno, y quieren ejercer, lógicamente. Entonces, este tipo de cosas, yo creo que denotan también una valentía importante, ¿no?, a la hora de, de salir a la, a la luz pública. Porque ustedes, además, como decíamos, tienen su formación académica y conocen perfectamente lo que es un estudio de impacto ambiental o que no es un estudio de impacto ambiental, conocen lo que son las especies protegidas eh, y si están ahí es porque saben que este proyecto no debe tener vía libre debido a esas irregularidades que han precisamente, ustedes, le han abierto los ojos a, a toda la burocracia. Mm,
1: elaborando informes que, que son precisamente los que han parado el proyecto. Mm
0: -hmm. Sí, ese sobre
5: todo también es bueno, es algo que me, me hace reflexionar mucho que sí eh, tenemos un equipo y somos un equipo haciendo informes, eh, presentando denuncias y demás, eh, pero también es de algún modo para mí me resulta triste que hagan falta tanta burocracia eh, cuando desde el primer momento que llegas allí, eh, puedes apreciar a simple vista y sin necesidad de ser académico, técnico, la riqueza paisajística, eh, la arqueología, la botánica que hay ahí. O sea mm -hmm. que cuesta entender cómo cualquier inversor político o <risa> política eh, pueda pretender
0: edificar en, en esa zona. Mm -hmm. claro, muchos dirán, no, aquello total para cómo está, mmm, que lo urbanicen. ¿Qué le dirían a ustedes a, a personas que, que lo sienten así? Porque también el ayuntamiento... Hay que reconocer que ha dejado aquello a la mano de Dios.
3: Sí, yo lo que he oído sobre todo es el argumento del, del chabolismo uh -huh. que se ha dado en la zona, que un poco parece que no se ve una, una solución clara porque eh, desde el ayuntamiento dicen que los chabolas que están en fincas privadas no pueden entrar, aunque quieran, sin permiso de, de los propietarios uh -huh. y que no tienen permiso para hacer nada allí de echarles allí ni nada. Y, y, y que bueno, que a su vez sí que sirven eh, como argumento a, a los de la promotora de Cuna del Alma fue uno de los principales argumentos para, para construir en esa zona. Por mi cabeza, al menos, no se me pasa que, que mal está este sitio con basura, tal. Uh -huh. eh, un sitio tan con especies, con unas formaciones geológicas increíbles, con toda esta riqueza natural, arqueológica. Voy a ponerle unos buenos apartamentos encima, ¿sabes? No, no, no sé, a mí no se me pasa por la cabeza, no sé por qué, pero debe ser que yo tengo una buena Bueno, rara debe de ser que
1: tienes la cabeza mejor amueblada.
5: Sí, y sobre todo, eh, a mí me resulta ese argumento que utiliza, sobre todo cuando lo utiliza el ayuntamiento de ADG, me parece surrealista porque es como echar piedras sobre su propio tejado. O sea, yo creo que a todas luces el problema que puede haber ahí de basura, chabolismo, si es que existe, pues de luego la responsabilidad la tiene el propio ayuntamiento de no. De solucionarlo Y me viene a la mente una, una frase de Noam Chomsky, eh, un filósofo uh -huh. anarquista que comentaba que la forma de privatización más fácil de cualquier servicio es desfinanciarizar, dejarlo abandonado, para dejarlo después, caer, dejarlo sí. caer mm -hmm. para mm -hmm. después demostrar que, oh, que necesario mm -hmm. es el capital y la inversión privada para eh, remontarlo. Ah. Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: Yo creo que eso podríamos enmarcarlo, porque podría ser la...
1: <risa> el modus operandi, el modus operandi, de,
5: operandi de, ¿no? Ya sea sanidad, cosas, sí. eh, educación, etcétera.
1: Mira, estamos hablando de las instituciones públicas, pero uh -huh. me gustaría también ver cómo, cómo se siente en la acampada, no solo las críticas que te puedan caer en redes sociales, porque eso, cada vez que se publica un vídeo o se hace cualquier declaración, pues ves todo tipo de comentarios, muchos a favor, pero también alguno que a lo mejor te hace eh, moverte del sitio pero sobre todo los medios de comunicación como la prensa local sin ir más lejos, cómo han ido dándole la vuelta a noticias, por ejemplo a mí se me ocurre ese, ese día terrible, el 26 de septiembre, que se levantan de noche, de madrugada con los obreros atacando a, a los que estaban allí de acampada para llevarse una pala, que se ven bueno, aparte que hay denuncias ¿no? por, por agresiones, con tenazas en la cabeza, cualquiera que se pasara sí. por allí por la tarde, porque hubo un llamamiento general de ayuda, ayuda, y yo creo que es, que la, la gente respondió de forma masiva, pues te los encontrabas cojeando con chichones en la cabeza o sea, era impresionante y ahí seguían y ahí seguían, algunos encadenados a, al piso piloto por ejemplo, eh, y ver cómo medios de comunicación pues le dan la vuelta a la noticia, obvian esa parte de que fueron atacados Exactamente. y luego ponen en cambio un vídeo de cuando van a protestar al piso piloto que realmente, bueno, se los veía enfurecidos pero ...pero no llegaban más allá a lo mejor de dar golpes en el cristal... Eh, ...a mí se me ocurre que después de, de vivir esa situación... ...lo que me pide el cuerpo es coger una piedra y reventarles todos los es cristales... Que, es que, es... ...y no estoy dando ideas... <risa> ...pero no, en cambio se les, se les acusa de haber actuado de manera violenta... Sí, eh, a ver, cuando yo llegué a la campada a las
2: nueve y cuarto de la mañana... Eh, ahí había un enredo de tiendas, de, de, de cuerdas, de barro, de cosas por el suelo. Quiero destacar un compañero que ha venido varias veces, eh, César, que es ornitólogo, viene de Gran Canaria. Bueno, es una persona, mmm, tiene más años que yo todavía, y ese hombre estaba grabando por la mañana. A este señor se le quita el teléfono, se le tira al suelo, se le escacha, se le tiran las gafas, ¿vale?, por suerte, por suerte, y creo que fue Iván, ¿sí? si no me equivoco, que cogió el teléfono y lo llevó rápidamente porque lo que había ahí grabado, a, a recuperar el archivo. no, Fue de suma importancia que ya se, se está viendo, se irá viendo con los juicios no, como prueba. Ese hombre estuvo con un nudo aquí unas dos horas, estaba como zombie y entró una compañera y yo le dijimos siéntate un momento y respira. Ese hombre me abrazó llorando un señor de pelo blanco eh, un profesional como la copa de un pino eh, que defiende su tierra desde donde sabe y fue increíble ver que parecía una película en mi vida me hubiera yo imaginado esto a mí no me ha pasado más de insultarme porque me han insultado por estar con el megáfono con la camiseta de salvar la tejita sobre todo me han llamado perro flauta me han llamado bueno pues ignorante que me meto donde no me llama eh, aquí debajo de mi casa hay un bar que llevan gallegos se pasaban por la hora de salvar la tejita y bueno ya me tienen más que fichada y bueno pues me da igual no pero cuando vienen ya por la noche de esa manera bueno de mañana y te hacen lo que te hacen hubo un compañero Brani que tenía un bulto ...que luego le salía sangre negra por la boca... ...o sea, de una hemorragia interna... ...pero señores, por favor... ...otra compañera que estuvo yendo a rehabilitación... ...o sea, con el cuello del golpe que le dieron... ...esto qué es... ...esto ya, esto ya pierde totalmente uno... El, el, ...otra cosa que no se entiende... ...luego cuando bajamos al piso piloto... ...nos quedamos unas cuantas arriba... ...preparando comida... ...porque veíamos que había bajado gente... ...y desde lejos veíamos gente corriendo de un lado a otro, veíamos gritos. Cuando bajamos los bocadillos había un llamamiento que se hizo urgente, había unas 150 personas, y jamás olvidaré, jamás olvidaré, cómo ese hombre, Andrés Muñoz, salió escoltado por la policía, cómo se le pidió a un compañero, la Guardia Civil, que algunos me conocían, de cuando la grúa, se saben algunos hasta mi nombre, esténse tranquilos, digo, ¿así? ¿Cómo vamos a estar tranquilos mientras le han agredido a una compañera? Que la ley, la ley te mete en un calabozo solo porque una mujer vaya con un parte de lesiones, que puede ser hasta falso, por ponernos así, porque no lo ha visto nadie, pero hay y que se lo llevaran escoltado. Eso a mí ha sido de las cosas más duras que yo he visto, entre lo que han dicho los compañeros de agresiones, como estaban al lado de las palas, y seguían trabajando. Y, pero por y no favor, no olvidar
5: también bueno. la, la, la detención del de compañero Rubén. De Rubén.
2: Eh, uh -huh.
5: Detención al final que gracias precisamente a, a que estaba grabado, que habíamos usado nuestra arma, que es la mayor arma que estamos dispuestos a usar, que es el teléfono, pudimos desmentir, pero se la acusó falsamente. Entonces también fue un momento, una línea que, que se cruzó. La verdad que ese día eh, la respuesta, la, la primera acción por parte de, de la seguridad de la obra fue totalmente violenta y nuestra respuesta aún así fue pacífica, eh, bastante movida, pero eh, pacífica y, y la verdad que fue muy bonito porque surgió de forma totalmente orgánica. Uh -huh.
1: Pero ah, entiendo que pensó. todas estas cosas refuerzan el movimiento y dan unión, ¿no? Eh, y sobre todo la, el saber que si no hubieran estado ahí parando la obra, el procedimiento administrativo es tan tan lento que ya no quedaría nada de lo que de lo que estamos sí. hablando, ni de Equium, ni de nada de nada. Entonces, qué importante ha sido la labor que, que han tenido ahí.
0: como el percutor se mete entre las piernas de, de uno de los voluntarios, ¿no? De los activistas. Y ese malabarismo también con la cadena de, la, de las ruedas, los pelos como escarpias, ¿eh? Sí. Yo no sé, ¿cómo lo viven ustedes?
3: Eso eso fue el día que se que se, se encadenaron Guasi, Lola y miguel a, a la pala y durante un descanso que fue en la, el, 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 al final de la primera semana, el, justo el día que llegué yo a la acampada. Lo que pasa es que yo llegué por la tarde, pero, pero vi esos vídeos y fue como, tengo que ir ya, para allá. <risa>
5: Algo que desde siempre no, nos ha sorprendido y no nos ha dejado de sorprender es la reacción de, de los obreros también, que muchas veces no están dispuestos a parar la maquinaria y la verdad que es el mayor riesgo que corremos. Y es una pena porque siempre hemos querido hacer entender que esto no es una lucha horizontal, no es una lucha con el obrero, eh, es una lucha con, con los de arriba. Uh -huh. Pero sí sí es verdad que han tenido reacciones bastante violentas y desproporcionadas.
3: Como que nos intentan decir como que por culpa nuestra eh, no van a poder darles de comer a sus familias... O que, uh -huh. ...o que les estamos haciendo la vida imposible. Y como si el problema fuera nuestro y no de la empresa al no darles el sueldo que merecen como trabajadores... ...que por sus derechos, ¿sabes? Ellos están cumpliendo con su parte del, del contrato. Ellos estuvieron allí y ellos no tienen... Yo creo que cualquier contrato legal no puede justificar no pagar un salario a un trabajador de esa forma... ¿Qué quiero decir? Que también habría que ver esas condiciones laborales en las que están esos trabajadores porque tiene toda la pinta de que, de que se saltan muchas cosas. No, no usan EPIs, por ejemplo. Nunca les hemos visto usar eh, cascos, guantes o...
5: Sí, a, a mí a mí mente también viene cuando una de las acciones que estábamos en la canalización del barranco que ya sepultaron y han construido un viario encima. Eh, a mí siempre se me quedará grabado ese momento en el que estaba dentro de la canalización y, y veía a los capataces y promotores de la obra subidas a una colina bueno, casi que obligando a los trabajadores a trabajar sobre, sobre nosotras Uh -huh. eh, y ese momento era como muy simbólico, ¿no? Ahí estaban los trabajadores pasándolo mal, eh, forzados, trabajando sin Epis, como dice el compañero, y arriba pues los otros estaban grabando, los, los gerentes, y, y arriba, ¿no? En la colina.
0: Hay que decir que cuando escuchaba, Pablo, el sonido de la vibradora, que antes pusimos un vídeo ya fuera de micrófono, y también esta percutora, se sobresaltan mm, y, sí. y es normal. Porque me imagino que esas vivencias no, no son transmitibles ¿no? a través de, de, de un micrófono, eso queda muy, muy Y lo adentro, han tenido ¿no? a
1: centímetros.
0: Sí. <ríe> sí, 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 por eso. Luego, eh, también me imagino que toda esa infraestructura, esa logística que lleva una acampada, queda implícito ese voluntariado de, de personas como Pili... Y como, pues yo qué sé, Javi Tete o César, que antes lo, lo nombraban, ¿qué ha aportado personas como, como estas, que hay muchas más, por supuesto, a, a esa acampada? Porque uno está incómodo, ¿no? Eh, en un lugar que no es su casa, y hay que proporcionar una cierta, entre comillas, comodidad para poder llevar a cabo esa, esa protesta, ¿no?
2: Pues, pues... Yo quería decir, eh, por ejemplo, hay un compañero, Alfonso de La Tejita, él ha proporcionado también tecnología para estar allí, un catalejo, eh, bueno, cositas que tenemos por ahí para observar. Mmm, porque, claro, uno tiene que estar vigilante, desde luego. No se puede dejar esto ahí a ver si. Pues yo la primera noche que me quedé iba con miedo porque dos días antes habían estado tirando piedras. Eh, luego, al parecer, creo que fue, bueno, pues un chico que vivía por ahí en el barranco y tal, pero, claro, no sabes. ¿Quién puede ser? Y da miedo. Y la gente que de diario va y que pregunta ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? Y bueno, gente como Cris, esta mujer, que hace allí unos calderos de comida, sisto, que también lleva calderos. Bueno, es que es tanta la gente, tantísima, que lleva comida, gente que viene desde La Orotava, por ejemplo, el otro día, tres señoras y aparecieron por allí con vino, con sí. unos dulces de La Orotava. Es que son cientos. Hay libro de visitas, que bueno, no todo el mundo pone ahí su, su recordatorio, pero si fuera así, si hubiese sido así, cientos de personas que de manera desinteresada han ido allí a llevar comida, que han venido de otras islas, y bueno, eso es... Estamos pendientes al día, ¿no?, de lo que se va gastando, de lo que hace falta, pues bombonas de gas, por ejemplo, pilas, pues, un montón de cosas. Se han donado tiendas de campaña que estaban por allí y bueno, la verdad que intentar que la gente que está ahí más casi de diario que esté pues lo más cómodo posible dentro de lo que cabe. ¿no?
1: Mira, una de las dudas que yo tenía y al escucharles hablar pues se me ha resuelto. Eh, si tenían el sentimiento de por qué estamos nosotros aquí apencando con la situación y el resto de la gente cómodamente en su casa pero veo que, que la aparte, bueno, esa idea a lo mejor puede pasar de manera peregrina de vez en cuando no pero veo que el sentimiento de respaldo de que, de que detrás hay gente que está apoyando la causa y que, y que está ahí, también les refuerza que lo tienen presente y yo creo que ahora lo, lo que toca es celebrar, por lo menos de manera cautelar, igual que la, la primera, que la paralización, celebrar este gran éxito que se debe a ustedes, principalmente. total
0: Total, total. Incluso ustedes han intentado llevar al Cabildo de Tenerife, a las administraciones, ¿no? Al lugar donde se debaten las cosas públicas, uh -huh. lo que ocurría en, en este lugar. Y estamos hablando de tres voluntarias, por ejemplo, que se acercaron al Pleno del Cabildo, intentaron hablar, uh -huh. tuvieron ahí un rifirrafe porque el reglamento no lo, no lo permitía. Bueno, es un poco
6: usted opinar. Cuando, cuando esto hasta ahora eh, no a se había en el cabildo embargo, realmente si sí, sí se
3: acordó de... que se realizara un mecanismo para la participación de la ciudadanía uh, en los plenos, pero como no se tras, llegó sí, nunca a nuestro ningún nuestro día a decir cuál iba a ser ese procedimiento. Pues ahí se aprovechó el, el presidente del Cabildo para decir, bueno pues no, no hablan. O hablan en el, en el receso, sí, que sí. el
0: receso no está grabado. No está grabado, y ustedes pedían que hubiera los itaquígrafos, ¿no? También para que, que tuviera repercusión. ¿no? Que fuera público, sí. Exacto, y solamente lo hemos visto en redes. Eh, bueno, pues para eso están programas como este, donde no hay cortapisa. Si quieren hacemos una cosa como eh, las personas que están Pedro aquí, les Martín. preocupa una votación que no, ahora en este momento no se va a producir. Lo que podemos hacer es una cosa, es hacer la comparecencia y una vez que termine la comparecencia hacemos un receso. Ahí ustedes, está el receso. Si ustedes no quieren esperar al final del pleno, se hace un receso y durante el receso ustedes nos pueden contar lo que crean oportuno.
7: ¿Son
4: dos Parece... Bueno, no
0: bueno, y al final se produjo el receso y expusieron precisamente lo que tenían que poner sobre la mesa de esa institución como el Cabildo de Tenerife, que tiene que preservar el interés común. Y les pusieron los los cachetes rojos a, a más de uno, más de una, con la intervención de estas tres voluntarias, eh, Natalia, María y... Iguasi.
2: Estamos pidiendo que se cumpla la ley, aunque ustedes lo cuestionen aquí todo el rato. Estamos pidiendo que se paralicen las obras de Cuna del Alma. Y ustedes solo han estado mirando para otro lado, callándose, pasándose la pelota y haciendo que se siga incumpliendo la ley. Eh, nos están
4: llevando a una canaria sin futuro, a una canaria sin memoria. Y ustedes son los únicos responsables de todo esto, no lo vamos a olvidar en las próximas elecciones.
0: Recordando uno de los puntos bueno, que han hecho que se, que se produzca la paralización, ¿no? Eh, soterramiento de yacimientos arqueológicos.
4: ¿Qué es lo que queremos? Que nuestros restos aborígenes queden entre vías de lujo. Esa es la protección del patrimonio que tenemos en la actualidad, donde solo cuatro ricos van a poder ver esos yacimientos donde los niños no van a poder conocer parte
0: de nuestra cultura. bueno pues Natalia, precisamente antes decía, eh, pedían que se paralizara y finalmente se ha paralizado gracias a la acción jurídica que ustedes han ejercido a través de esas mismas herramientas que tiene la ciudadanía, pero han tenido que elaborar informes, presentarse en el juzgado y sobre todo eh, esta utilización de, de vuestro tiempo libre, ¿no? que les pertenece a ustedes y que no, que no vuelve. Lo que es cierto es que han conseguido algo... Que, que nadie ha conseguido que es paralizar una obra sí. con la ley en la
5: mano tampoco nos olvidamos que, que es una paralización cautelar eh, ya se dio una paralización mm. cautelar también previamente en cuanto a los yacimientos arqueológicos y brevemente fueron capaces de sortearla como decía la compañera Wasi eh, pues prácticamente pretendiendo que los yacimientos arqueológicos quedaran rodeadas por las vías de lujo y, y, y las carreteras eh, entonces eh, no, no obstante celebramos y estamos muy contentas pero eh, nos preocupa que al final esta valorización cautelar también gira completamente en torno a la viborina de momento. No sé qué eh, hasta qué punto, qué solución creativa serían capaces de dar eh, los políticos y políticas corruptas para sortear esta legislación y, y una vez más eh, pues seguir para adelante con la obra.
3: Sí, porque yo poniéndome del lado de la promotora veo varias salidas a esto que son favorables una de ellas sería construir todo donde eh, donde no esté la Equium, rodear la Equium de edificios y de, y de piscinas que, que eso está difícil y la otra sería pedir una indemnización al ayuntamiento por concederle los permisos y, y que luego esos permisos no sean válidos uh -huh. por la inversión que, que han hecho que es una barbaridad claro, ese dinero no vendría del bolsillo de los políticos que, que tomaron esas decisiones sino que vendría del bolsillo de todos los contribuyentes y lo que... A mi juicio es un gran robo con todas las letras de la palabra. Habría que verlo también porque eh, al no al ellos no haber empezado el, empezaron la obra sin una evaluación ambiental, pues a, a lo mejor ellos también, como la promotora tenía competencia, ellos mismos fueron los negligentes. Uh -huh, y entonces uh -huh. al, en ese caso pues no se les podría indemnizar. Pero
0: pero el, vamos a ver, los ayuntamientos tienen una concejalía de urbanismo... ¿no? que son los que dan o no los permisos y esos permisos tienen que estar cumplimentados, ¿no? eh, sí,
5: digo yo. Sí, desde luego que es un entramado en el que está implicado tanto, eh, o sea, ya no es solo las administraciones, sino también mm. eh, pues, eh, la, las empresas encargadas de hacer estos informes. Podríamos decir nombre, no lo voy a decir. Eh, y es un, un gran entramado eh, que, que ya es algo que viene de detrás o sea, ya lo tienen montado uh -huh. y lo han aplicado en otros en diferentes proyectos y es más, eh, a mí ya no, a, y en la acampada también hemos hablado últimamente que ya no, a mí personalmente eh, no me preocupa eh, eh, tanto si se les va a indemnizar o no, porque es que eh, no, no yo por, por lo que abogo es porque hagan realmente una regeneración, o sea la empresa lo que se le tiene que decir es que de su bolsillo haga una regeneración de todo el destrozo que ha hecho y además así, pues tanto que se quejan de que se destruye empleo con esa regeneración y ese proyecto futuro quizá de, de hacer un centro de interpretación también se genera empleo y otro uh -huh. modelo Mm -hmm.
0: Bueno, pues ya prácticamente nos vamos despidiendo, Elena.
1: Nada, decir que de, de, de puras responsabilidades ya tenemos en, caminando esa denuncia puesta en fiscalía y también por la vía legal y yo que estoy muy de acuerdo con la acción directa porque lo veo una vía urgente de participación ciudadana me gusta recordar que las obras del Hotel de la Tejita siguen ahí paradas porque afectan al 30% del proyecto y ahí están paradas o sea que gracias a, a, a que aquellas activistas estuvieron 12 días subidos a la grúa
0: desde luego esto es un homenaje eh, no solo a personas como Pablo de Aguere, Pablo Peña Pape, Pili Figueroa, sino a todos aquellos y aquellas que usan su tiempo libre, que sacrifican su tiempo libre, que tienen sus cosas que hacer y sin embargo están ahí abriéndonos los ojos de lo que está ocurriendo, de esas ilegalidades. Así que yo creo que si hay alguien que indemnizar Yo creo que es a ustedes Y además con el cariño Que es lo que podemos hacer nosotros a través de esta trinchera verde eh, Pili, gracias por, por acompañarnos en esta, este sí, diálogo quería,
2: sí, quería decir que somos muchas Estamos alzadas Y no nos va a parar nada Porque esta es la tierra, la casa de todas Y se merece que la protejamos Un saludo, Bien. ánimo
0: Pablo de Aguere, gracias
3: Muchas gracias a ustedes
0: Pablo Peña papi, papi.
5: muchas gracias seguimos en la lucha a secas que Así. lo sepan que lo sepan arriba que se punto sí. suspensivo por sí. cierto que
3: ahora en Olla Grande van a hacer otro otro campo de golf y un hotel de cinco estrellas sobre yacimientos arqueológicos uh
0: -huh. se ve que es costumbre ya no sistémico
1: la reivindicación ¿verdad? sigue y seguirá uh -huh. y yo soy feliz
8: y yo ya sé ser feliz pero no quiero serlo si no puedo evitar
1: la trinchera
4: verde la tabaiba mejorera a pesar de su nombre no crece espontáneamente en Fuerteventura es quizás la más bonita de las tabaibas canarias este arbusto que puede alcanzar los 2 metros de altura presenta tallos y ramas suculentas y hojas largas hasta de 12 centímetros, de color verde azulado. Al igual que otras euforbias, posee un jugo lechoso o látex, muy irritante. Se encuentra en barrancos, laderas y terrazas. En la zona de masca, encontramos plantas híbridas resultantes del cruzamiento entre esta especie y la tabaiba salvaje. ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio
1: atan.org atan
0: La cumbre del clima COP27 celebrada en Egipto. Deja muchos cabos por, por atar, muchos cabos sueltos en lo referente a atar definitivamente la eliminación de los combustibles fósiles ante la negativa o no presencia de países, por ejemplo, contaminantes como Rusia o, o China. La comunidad científica lleva décadas advirtiendo lo que todos conocemos, quizá... Esa impotencia ha hecho que muchos salgan de sus despachos y laboratorios y han salido a la calle, y han llegado a la calle formando rebelión científica. Hace unos meses teñían de rojo precisamente el Congreso de los Diputados en, en nuestro país, una de las acciones importantes que llaman la atención y ponen de manifiesto que la comunidad científica está muy, muy, muy enfadada. Vamos a saludar a algunos de, de los componentes de, de esa rebelión científica. Por un lado está Mauricio Misquero, físico y matemático. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, Aurelio Carnero, astrofísico. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, buenas tardes, buenas noches. Y Gracias. aquí en
0: nuestros estudios tenemos a dos conocidos como Antonio Mampaso y Ignacio de la Rosa, astrofísicos, compañeros colaboradores de esta trinchera verde. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Hola, Realmente era necesario, ¿verdad?, que, que la comunidad científica se manifestara de esta manera y además con acciones que, que se hacen notar en, en los medios de, de comunicación,
6: ¿no? Sí, simplemente eh, ante la evidencia apabullante ¿no? del cambio climático y de la destrucción ecológica de la tierra los, digamos los métodos más clásicos hablando con mis padres, no, pero por ejemplo hablando de lo de futuro vegetal y haciendo estas acciones en los museos que no los compartían claro ellos que piensan, manifestarse escribir artículos, eso no ha funcionado eso hasta ahora se ha visto insuficiente, por tanto se ha pasado a la desobediencia civil no violenta como un paso más para llamar la atención porque hasta la fecha lo que habían sido manifestaciones y escribir en medios no ha servido o sea, había que aumentar un poco más el nivel de, de presión uh -huh.
0: yo creo que esa presión con lo que hicieron el otro día Mauricio en el Congreso de los Diputados el otro día no hace unos meses en el Congreso de los Diputados eh, sobre todo yo yo la veo en la voz y en la imagen que daba Mauricio a la hora de, de manifestar esa impotencia no <risa>
9: no están actuando, nuestros representantes nos están fallando. Este es un acto de desobediencia civil porque necesitamos
7: transmitir la
9: gravedad de la situación.
8: ¿Qué tiene que contar la prensa que no se haya contado ya? ¿Cómo tiene que hablar la ciencia para explicar que el presente está aquí, que no son cálculos, que no son modelos, que es la realidad? Los políticos tienen que tomar sus
10: medidas, los ciudadanos también. Tenemos que unirnos
0: en esto. Bueno, algunas de las imágenes y de los sonidos que se rescataron de esas eh, puertas del Congreso, de esas escalinatas del Congreso de los Diputados, y escuchábamos a un Mauricio muy emocionado, que yo creo que es un buen ejemplo ¿no? de, de lo que va por dentro de, de un científico, que es un humano, en definitiva, ¿no? Mauricio.
9: Pues eh, sí, la verdad es que yo me emociono mucho durante las acciones, eh, porque en ese momento revivo todo lo que lo que lo que siento, ¿no? Cómo me impacta toda, toda esa información el, eh, y, y pasa por mi, por, por mi mente toda, toda esa, esa indignación que, que, que me hace, que, que me hace salir a la calle, ¿no? Y tomar y tomar acción, acción directa. Eh, y creo que eso es la, esa es la única manera de, de, de realmente transmitir lo que, lo, lo que está ocurriendo, porque hasta ahora eh, eh, digamos que la comunidad científica eh, se ha limitado a lanzar alertas eh, como lanzando cartas, como, una, como, como casi simbólicamente ¿no? como, como, una, como unas botellas lanzadas al mar ¿no? con un mensaje allí a ver si alguien, si alguien lo recibe. Pero la verdad es que el mensaje es tan alarmante que, que, que es realmente necesario eh, comunicarlo de, esa, de, de, de una manera que, que, que sea coherente con, con, la, con la amenaza.
0: Uh -huh. Ignacio y, y Antonio son divulgadores. Están cansados, bueno, cansados no creo, pero <risa> agotados. <risa> Agotado. Bueno, peor todavía, <risa> de, de divulgar y divulgar y divulgar. ¿Por qué la sociedad no ha tomado esa conciencia o, o las administraciones públicas o, o los políticos, no, y políticas de, de este mundo? Y no estamos en otro punto después de toda esa campaña que ustedes han hecho durante décadas y décadas. Bueno, eh, dale, dale, vale.
8: Yo creo que hay una guerra cultural, obvia y que esa guerra cultural me parece que es la que aplica eh, el sistema cuando el movimiento es de masas. En el caso de una acción directa, creo que ambos deben ir en paralelo, la acción de masas y la acción directa. Contra la acción directa creo que el Estado es muy agresivo porque tiene leyes, tiene jueces y tiene todo un instrumental en contra de ellos, entonces no quiere decir... Que, que porque, vamos, les metan la cárcel y todo esto, obviamente les hace mucho daño, pero creo que la acción de masa y en ese sentido a lo mejor yo puedo discrepar, ¿eh? Pero discrepo desde luego quitándome el sombrero ante ustedes y reconociendo que las acciones que están haciendo son heroicas, ¿no? Y realmente son las que consiguen mover cosas. Pero las acciones de masa creo que son las que sirven para también resguardar el que una vanguardia haga algunas acciones especiales más espectaculares y que realmente con esas acciones se consiga llamar la atención de la sociedad. Pero la guerra cultural es la que emplean contra las mm, acciones de masas, porque no pueden detener a miles de personas, como estaba ocurriendo en los viernes aquellos de jóvenes, etcétera. No se puede detener a toda esa gente, entonces ¿qué se hace? Desprestigiarlos. Utilizar prácticamente la palabra ecologista se convierte en un insulto. Mm -hmm. Sabemos cómo los medios de comunicación hacen esa guerra. Por tanto, y eso después podemos entrar un poco en ese tema, creo que son dos asuntos distintos, ¿no? Contra ellos el Estado va a ir a fondo y van a acabar siendo mártires. Yo creo que nadie, no sobra nadie en estos momentos para acabar en la cárcel y por tanto hay que tener mucho cuidado. Entre otras cosas, yo fui activista en otra guerra que fue la del franquismo y sé que uno de los temas más, cuida, más preocupantes siempre era la discreción, lo que se llamaba la clandestinidad. ¿Cómo en un Estado que sabe de nuestra vida todo hoy en día se puede uno poner a riesgo y hacer las cosas sin, que, a, sin acabar en la cárcel al día siguiente. no sé A mí me suena un poco a, a martirio. <risa> No sé, sé que ha sido un poco no, 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 quizás, eso no es, es eso inconveniente, pero es para abrir el debate. En
0: democracia, ahora en democracia pues... <ríe> bueno,
8: el sí, Estado es peor que el franquismo en decadencia, sí. hoy en día tiene más medios y tiene desde luego unas herramientas terribles para controlar a la gente.
9: Bueno, para responder un poco al compañero, eh, yo creo que forma parte de, de, una, de, de, de una lucha de como... Eh, el que, que se pretende un cambio, un cambio profundo no ser capaces de asumir como sociedad que hay que que hay riesgos por los que hay que pasar, que hay, eh, que hay cuestiones que hay que, que tomárnoslas de una manera más relativa, ¿no? más relativa en, re en relación también a, a otras luchas históricas, en relación a, 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 a otras luchas que, están, que, que, que se están llevando a cabo en este mismo momento, ¿no? en este mismo momento en el, en el sur global, ¿no? en, el pa en, en países como Latinoamérica o como África o, 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 como, o como Asia… Eh, pues hay una, hay una masacre absoluta de, 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 de gente que simplemente está eh, plantándole cara a aquellos que vienen a, a, a destruir su territorio en, 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 la, en las puertas de su casa ¿no? eh, entonces eh, yo creo que eso todavía no lo estamos viviendo de una manera tan, tan descarnada ¿no? pero, pero la verdad es que es una, es una situación a ese nivel o sea, lo, entendemos que es una situación a este nivel y cuando yo he hablado con, con activistas eh, eh, medioambientales de, del sur global eh, pues a mí, me, a mí las cosas que me cuentan eh, la verdad es que me sobrecogen a, a un nivel eh, profundísimo eh, a, a, al, al, al decir que cuando ellos se van a, a, a protestar eh, se despiden de sus familias como si fuese la, 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 la última vez que, que les fuesen a ver ¿no? Y, y, eso, y esa determinación y ese, y ese coraje y esa forma de, 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 de poner por encima eh, eh, una lucha que no es solamente no eres solamente tú que es, que, que es una lucha común y, y ser capaz de, 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 de poner tus, tus privilegios o tus, o, o tus intereses o tu, o tu, o tu individualidad incluso, eh, ponerla como al servicio de, 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 de la comunidad, yo creo que forma parte de hecho de esta, de, de esta gran transformación que, que, que tenemos que llevar a cabo, porque es, no, o sea, no nos equivoquemos, no es una cuestión más. Eh, lo que plantea el, el movimiento climático y el movimiento ecologista eh, no es concienciar a la gente eh, y, que, y que la gente digamos, eh, entienda un poco mejor esta situación. No, Lo que se plantea es que el capitalismo se ha acabado o que se está acabando y que necesitamos algo alternativo, y que si dejamos eh, que el capitalismo se muera en, su, en, en la cama, como dejamos que, que, que Franco se muera en su cama, eh, en, nos va a llevar a todo, a todo el mundo por delante. ¿no? Entonces, eh, es una cuestión de, 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 de asumir eh, ese papel histórico ¿no? en nuestra... nuestra nuestro rol histórico de, de esta generación, de estas generaciones, ¿no? de asumir, el, asumir que nos está tocando pagar eh, los, los platos rotos, los, los, asumir los problemas que, que, que se han generado durante los últimos 200 años, por decirlo, por decirlo pronto, aunque, aunque es una cosa que, se, que, a, que, abarca, que abarca más tiempo. ¿no? Pero, pero tenemos que ser conscientes de la dimensión de las de, de, de la situaciones. Entonces, yo cuando... Pienso en la dimensión de las cosas. Pienso que estamos en medio de la gran de la sexta gran eh, extinción. Eh, pues a lo mejor eh, una multa, una detención. Eh... Eh, algo a ese, a ese nivel en, en, el, en, el, en, en un país como, como el nuestro, que contamos con unos derechos que, que al menos podemos pelear esas, esas cosas ¿no? y que podemos asumir ese tipo de, ese tipo de, de, de represión, lo considero eh, un mal absolutamente menor. Porque es que, a lo, por, por, porque es que además eh, ese tipo de acciones eh, a lo mejor no inspiran a que todo el mundo lo haga, eh, pero sí que inspiran a, a alguna gente... Que, que, que sí que la, se lanza también a, 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 a reproducirlas. Y ese es, la, sí. ese es el poder de la, de la no violencia, ¿no? Sí. De la, que, que inspira a otra gente a, 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 a dar esos pasos tan grandes como es, como, como es tan gigante el, 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 la transformación sistémica de que tenemos que dar, ¿no? Así mm. que eso es como dentro del proceso de, de, de cambio.
10: Antonio. Mauricio, yo creo que has resumido y has explicado muy bien eh, pues esa especie de a ver cómo llamarlo, de estrategia, en varias capas o en varias bandas, ¿no? Siempre tiene que haber eh, y siempre va a haber, ¿no? En, en, en la masa de gente concienciada, eh, luego hay otra masa de gente que pues, básicamente es o ignorante o, o, o lo desprecia, ¿no? Siempre tiene que haber una, bueno, un porcentaje de gente que, 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 lleve, la, que lleve las acciones que, que, que de alguna manera también sirva como un revulsivo a la sociedad de, de cada día, ¿no? Las, to, las, los periódicos, los, los, titua, los titulares de, eh, de los telediarios, todo eso, ¿no? O sea, eso está muy claro. Lo que decía Ignacio también, combinado con una batalla cultural que hay que dar poco a poco y que la, está, y que la estamos dando cada uno a su nivel, ¿no? Eh, que lleva otros ritmos y que lleva otras otra masas. Yo creo que es, eh, bueno... Como como mmm, que sé, como como yo sé científicos, por un lado, aquí estamos por casualidad cuatro físicos, además, increíble, ¿verdad? Eh, que, que estamos acostumbrados a ver los problemas globalmente, nos gusta ver las, las soluciones, no solamente un cachito del problema, ¿no? Bueno, pues eh, hay que ser optimistas, es de que hay, que, hay que pensar que, que tenemos los conocimientos, tenemos las tecnologías para hacerlo, tenemos el, el problema encima, ¿eh? y ustedes está, están ahí peleando para, para sacarlo... Y yo creo que la combinación de ambas cosas, ¿no? es decir, de, de, ese, de, esa, de ese goteo en las escuelas y todo eso, despacito, ¿no? que va que va saliendo, o sea, que estupendo. Yo quería preguntarle, ya que está por aquí Aurelio también, ¿él ha, ha, ha llevado una, uh, un camino diferente, porque cada uno de nosotros hemos llevado nuestro camino, hasta llegar hasta, hasta aquí, ¿qué fue lo que te impulsó? Aurelio, dentro de, dentro de tu vida de astrofísico, que yo la conozco, ¿no? desde hacer el doctorado, hacer un postdoc fuera, tener una... Eh, ¿Cómo fuiste derivando, por así decirlo, y ten, tomando conciencia de esto hasta acabar aquí?
6: Bueno, yo creo que de, quizás fue educado la verdad en un ambiente bastante eh, solidario y siempre con una preocupación digamos por, por la naturaleza y también quizás de venir de una tierra donde, como Canarias, donde... De, podemos disfrutar, ¿no? de, tenemos la naturaleza muy cerca. Pues yo creo que, y siendo científico, ¿no? Es eh, casi que esas dos cosas llevaron inevitablemente a, a sentir primero lo que, ya hace tiempo, ¿no? lo que se dice eco-ansiedad, ¿no? sí. Un, una ansiedad que mucha gente está desarrollando ante ver cómo el mundo se desmorona a nivel social, a nivel ecológico, y de alguna forma, aunque en mi caso es el campo de la astrofísica, que estamos mirando al cielo, pero que también ahí hay, hay contaminación y también se está viendo afectado por el cambio climático, pues creo que fue inevitable llegar hasta este punto de, de entrar, digamos, en estos movimientos de desobediencia civil, ¿sabes? ante También ante ver cómo las élites económicas, las élites políticas, sistemáticamente ignoran tanto la, las evidencias, ¿no? porque están yendo una carrera hacia adelante, no sé hacia dónde, porque que ellos mismos también se van a ver afectados por, por estos problemas, esto no nos va a afectar a todos por igual, pues un poco intentar pasar a la acción, aunque sean cositas pequeñas, aunque sean superfluas o que no lleven a nada, pero que al menos sirvan como para dar eh, paz de conciencia, ¿no? de decir, bueno, yo he hecho lo que he podido al menos quitarme esa ecoansiedad a través del activismo, ¿no? de, de, de actuar según mis principios éticos, ¿no? de, de solidaridad y justicia social y ambiental. Uh -huh.
10: Solamente para, para comentar, eh, y dejo pasar, a, a, a mira, eh, entre toda esa escala de actividades que estamos mencionando, y ustedes, yo creo, como dice Ignacio, hay que quitarse el sombrero porque muchas veces están en primera línea de alguna manera dando, dando la cara y dando el cuerpo, ¿no?, eh, Leí en no hace mucho de, también una propuesta de científicos, porque los científicos llevamos, record, recordáis el, el informe del Club de Roma en 1972, no lo recordáis porque eras tan pequeño que no existía, pero, pero eso existió, eso, y desde entonces han pasado 50 años donde los científicos, hemos, yo no, pero así como, como, como profesión, digamos, han estado rellenando informes siempre en la misma dirección, siempre, y, todos el, y el último es el de hace unas semanas, ¿no? Que, y todos no han servido para nada, honradamente. Es decir, bueno, para lo que sí, han servido, para lo que uno quiera decir que han servido, pero no han servido para el problema fundamental. Entonces, en un momento dado leí que una de las cosas que se podría hacer es que los científicos en bloques se negaran a hacer más informes. ¿eh? Ya se acabó, ya saben ustedes lo que tenemos, ya hemos hecho muchos, ya no es un problema nuestro. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué os parece eso? Es una, una, es una acción, sería una acción también violenta, por así decirlo, entre comillas. Eh, Violenta en el sentido de, de dar un mazazo en la mesa. ¿no? Eh, ¿Cómo veis ese tipo de cosas que son como intermedias a la, a la, al hecho de pegar la mano a un cuadro, por ejemplo, o de ponerle tinta a un coche, a un BMW? Bueno,
9: eh, de hecho, eso es algo que está propuesto ya y que, y que, y que se, creo que se, se, se llevó a cabo, no de una manera masiva, pero se, se llevó a cabo en la, el, en la, precisamente durante, durante la campaña de, de abril, de cuando salió el último informe del de, de IPCC sí. eh, y lanzamos nuestra campaña de rebelión científica. Eh, un grupo de científicos y científicas del IPCC eh, propuso a así de manera abierta que lo, lo, lo que tú estás comentando o sea, que, que negarse a escribir más informes, negarse a, a, a participar más en ese en, en claro, este, en este proceso falsa. fracasado ¿no? de, 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 de las COP y, y a mí me pareció como bien, ¿no? porque es que la desobediencia civil no solamente es pegarse <ríe> lo que estamos sí. contando, ¿no? no solamente es pegarse una mano a, sí, a, a un, un coche o a un cuadro o lo que sea ¿no? sino también eh, la, cuando la, se ejerce de manera masiva co colectiva amplia es. y que no, y que no, no, no requiere un, unos sacrificios tan grandes eh, como o sea, una hacer por ejemplo una huelga no convocada pues ese, ese tipo de cosas de, de, que directamente lo estás desoledeciendo ¿no? Okay. No, no lo hago me niego eh, pues eso tiene mucha tiene mucha mucha potencia y como y como esa como, como esta acción pues hay muchísimas otras otras acciones eso también se, ya se ha visto que, que que en la teoría sociológica pues se ve que hay, que hay y, que, y, que, y que surge que surge cuando la, la, la población se da cuenta de que un problema es realmente grave eh, eh, surge una creatividad que, que, te, eh, que nos, nos saca digamos, saca una rebeldía y una y un negarse un resistirse a, a, a una inercia que, que, pues eso, que, que, que puede llevar a, a, a multitud de estrategias.
6: Claro, pero eso nos dejaría un
0: poco expuestos a esos pseudocientíficos o científicos que están a sueldo de los lobbies empresariales y ¿no? de las multinacionales. Eso es lo malo. No lo hagan, por favor. Sí, aparte, vale, vale. Sobre eso quería hablar. Bueno, yo hablo
8: desde mi confusión absoluta, porque eh, claro que estoy con ustedes eh, absolutamente solidario, al mismo tiempo tengo mis dudas y las expreso y creo que eso puede enriquecer la discusión. ¿no? Yo me estoy imaginando mientras se discutía, que ocurriera una erupción volcánica, bueno, ha ocurrido recientemente, ocurre una erupción volcánica o una catástrofe de la naturaleza parecida a la otra y resulta que los vulcanólogos, cabreados porque no les han hecho caso, porque llevaban avisando durante meses que iba a ocurrir esa erupción, que se prepararan y todo esto, pues cogen y hacen una huelga de hambre. Eso no es lo que la sociedad espera de los científicos, yo creo que la sociedad espera de los científicos que continúen trabajando Tal vez con más inteligencia, con más ironía y con una guerra cultural que yo creo que los científicos, y en eso hago una autocrítica, no somos capaces de hacer. Por, por lo siguiente. Un científico expresa sus ideas normalmente en artículos que contienen unas 15 páginas. Vale. Eh, bueno, y algunos que son de 3.000 páginas, como los Bolivia. informes de la, sí. de la IPCC. Sí. Pero vale. Normalmente nos manejamos con 15 páginas. Bueno, la señora Isabel Ayuso... Eh, se expresa en 15 palabras o menos y consigue unos resultados que a veces... Dice gruñidos. Eh, dice gruñidos, pero ella es la guía y, y faro sí, 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 sí. de un millón y medio de brasileños, de brasileños, sí, sí. de madrileños como mínimo y de otros millones, de X millones de españoles que todavía no conocemos, pero lo conoceremos en algún momento. Entonces, esa señora con 15 palabras hace eh, un daño tremendo. Por ejemplo, ella dice algo así como... Eh, la Tierra siempre... Dice, desde que la Tierra existe, desde el origen ha habido siempre cambio climático. 13 palabras. Claro. Entonces, ella está diciendo, la inacción, no hay que hacer nada. Es la naturaleza la que está haciendo este cambio. No, se olvida, por supuesto, porque no le caben las 15 palabras decir que es la primera vez que el, el género humano es responsable de ese cambio. Porque no lo quiere decir... Y yo creo que habría que hacer una especie de guerrilla cultural, guerrilla, ya no la llamo ni guerra, sino guerrilla cultural donde científicos que son súper inteligentes han trabajado en eso, reduzcan al idioma Twitter, que yo lo odio, me parece abochornante que la, la humanidad haya ha caído tan bajo de expresar, expresar ideas en forma de, de titulares, pues que traduzca un informe de 3.000 páginas, lo traduzca a 15 palabras. Yo creo que eso es posible y forma parte de la guerrilla cultural en la que tenemos que entrar.
0: Palabras o sea, que podrían ser, ¿dónde está el primo de Rajoy? Por, por ejemplo.
8: ejemplo. Sí, eso da bueno, yo, yo tengo lugar una... a
0: mucha reflexión, ¿no? Y en pocas palabras. Exactamente.
8: Yo tengo un ejemplo, por ejemplo, eh, que es lo que dice. Hay gente que dice, ¿qué más da un grado más de temperatura? Va a morir menos gente de frío. Vale, muy bien, eso es típico de Vox y tal. En lugar de responder con puntos de no retorno y tal, que a lo mejor la gente pues, no se va a enterar, hay una frase que la vi escrita en un sitio que dice un grado es lo que separa el hielo del agua líquida.
10: También es muy bueno. Uh -huh. así, pero... Es
8: una frase bonita. Yo creo que ese, ese tipo de guerrilla basado en eslóganes hay que entrar en ese mundo. Es abochornante realmente que un científico se rebaje a tanto. Pero creo que hay que verle el sentido positivo de esa guerra cultural, ¿no? o guerrilla cultural sí. casi. ¿Cuáles son guerrilla, las acciones es que,
0: que esperan no, dentro de, de este movimiento? Además de, de esas acciones que sí. hemos visto eh, puntuales que llaman mucho la atención que salen en los medios de comunicación, en el museo, en sí, el Congreso no. de los Diputados, hablaban de otra manera de comunicarse, de, 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 de salir a, a la opinión pública sí, ¿no? sí, sí. con acciones puntuales, ¿no? ¿qué tipo de filosofía deben ustedes poner sobre la mesa para que se les haga más caso del que se les ha hecho?
10: Sí, sin, sin tener que decir que la próxima sangre que van a echar es en el Senado en vez de en el Congreso y cosas uh -huh. de así, no hace falta.
6: Bueno, pero... No, hombre, pues esto, la verdad que lo que ha dicho Ignacio es muy pertinente, ¿no? Esa guerrilla cultural. Y obviamente la, la, también el Rebelión Científica es un grupo orgánico, está formado por varios nodos también locales. O sea que las acciones son múltiples, pero sí que quizás ese... Acercamiento a la cultura, ¿no? A hacer ese. Intentar atraer quizás un... el movimiento artístico a nuestra causa.
10: Eso es muy importante, es cierto. cierto.
6: Puede ser. Es una de las. Lo que se está pensando, ¿no? Un poco en los grupos.
10: Ir al, al, también al al mensaje emocional, donde la gente se sienta, Exacto. se sienta que no es simplemente unos números, ¿no?, de un grado, un grado y medio. Uh -huh. Ahí va Carlos. Carlos Galván. No, oye, Buenas ¿cómo tardes. Estás ¿Cómo estás? Ay,
11: digo, estaba escuchando todo el rato, y claro, sí, sí. Me, me venía la palabra ansiedad que comentaba antes Aurelio, sobre, por ejemplo, cuando eh, un ecologista, ¿no?, que, bueno, pues simplemente la mujer es ecologista porque tiene, pues, una manera de ver el paisaje, a través del sentimiento, de lo visual, y algo le transmite que está viendo que está pasando algo, que aún le cuesta más explicarlo, pero al final siente que tiene que decirlo. Y al final recurres a personas como biólogos, físicos, matemáticos, botánicos, para entender por qué, yo qué sé, en, la, en los Pirineos, por ejemplo, que a veces hay menos glaciares, ¿no? Ese tipo de cosas que ves. Entonces no sé si el científico cuando explica esas cosas también siente la ansiedad y dice, pero es que no me están haciendo caso. Yo no sé si es el límite ha sido superado y eso ha llevado a que este movimiento haya surgido de acción directa, es decir, es que me he cansado de repetirlo, de repetirlo, de repetirlo, claro. pero es que en los medios al final le hacen más caso a esos a esas 15 palabras claro. de Ayuso claro. o del primo de Rajoy, pero es que a nosotros no nos terminan de hacer caso y viene quedado, pues me acuerdo de Fernando Valladere que lo tuvimos sí, por aquí, sí. que daba charlas TED y he ido por un montón de sitios y dice, pero es que al final es que me veo que tengo que salir al, a, a, al barro y ensuciarme como otros porque es que no nos hacen caso. Entonces no sé si de verdad ellos creen que esta acción directa va a funcionar o hay que mezclarla, como ha dicho Ignacio, pues con la batalla cultural.
9: Eh, yo creo que, que, que sí o sea es una es, como he dicho antes es una transformación social amplísima no a, a, a todos los a, en, en todo el espectro no de de, de, las, de, 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 de las posibilidades y de y de, la, de la creatividad que podamos que podamos desarrollar pero sí que es verdad que que hay que, y, y desde, y desde bueno. Rebelión Científica, abogamos por eh, partir de un realismo, ¿no? un realismo, eh, digamos, que eh, tengamos en cuenta eh, hacia, dónde, hacia dónde nos, nos estamos aproximando, ¿no? y que eso... Eh, no quiere decir que se transmita un pesimismo, ¿no?, de que estamos totalmente perdidos y perdidas, ¿no?, sino que eh, nos lo tenemos en serio, ¿no?, que no sea una cuestión de de, de ah sí, bueno, pero eh, por la, esto vamos a, vamos a aligerar el, el discurso para que porque más amablemente eh, la gente lo, lo va a entender mejor y va a estar va a estar más de acuerdo con, con, con nosotras. Si no, eh, sino abogamos un poco más por. Eh, decir la verdad no o sea eh, 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 la rebelión científica está digamos dentro del movimiento climático en particular la desobediencia civil que digamos que está en, la, en, en, el, en, el, eh, en, en el ecosistema ¿no? en el entorno de rebelión o extinción eh, una, de sus, una de sus banderas ¿no? era la de decir la verdad y, una, y, y la verdad eh, que, que va por delante es, por ejemplo, decir que el 1,5 grados de calentamiento global eh, ya es, o sea, quedar por debajo ya es eh, una fantasía, ¿no? Y, y decir lo, lo que eso implica. Eso implica que el desestabiliza, la desestabilización del sistema climático a nivel global, eh, digamos que ya ha, ha tomado una... Una magnitud que está eh, fuera de un, de, de, de un, de un control uh -huh. de un control real humano y nos tenemos que enfrentar a, a un proceso en el que, en el que eh, digamos eh, peores condiciones para, para nuestras para lo que consideramos normal, ¿no? nuestra, nuestras nuestra so, sobre todo hay una cosa muy básica que lo, lo entiende todo el mundo la comida pues las cosechas la, la agricultura tal y como se ha hecho hoy en día no basándose en la regularidad de un sistema de un sistema climático eso eh, lo estamos viendo que ya no es posible que se está que, que se está alterando de tal manera que, que ya no podemos ni siquiera hablar de que hay cuatro estaciones o sea estamos llegando a ese entonces es como hay que decir la verdad se han acabado las estaciones.
0: Claro. Y, un inciso, y, y el decir la verdad de esa forma tan cruel o tan realista, porque muchas veces lo hemos debatido, ¿no? Si eh, ese mensaje de los grupos ecologistas deben ser tan, tan realistas, eso quizá a lo mejor eh, crea el efecto contrario, lo de nos quedan dos años para revertir o en 2030, o los científicos ya... ...ven imposible revertir la situación, ¿no? Muchas veces lo hemos planteado aquí eh, como debate, ¿eh? Si realmente hay que emplear una terminología un poquito más suave... ...menos catastrofista, porque si no dice la gente... ...aquí no hay nada que hacer, ¿eh? entonces no muevo un dedo. Sí.
8: Eh, yo mm, Sí, sí, eso tienes toda la razón. Y aquí en Canarias que vivimos siempre en una eterna alerta climática, todos los fines de semana se va a caer el mundo, pues yo creo que sabemos lo que eso significa, que la gente ya no se cree nada, ¿no? Pero bueno, eh, yo iba por otra cosa. Creo que uno, uno de los temas que los científicos deben aclarar a la sociedad es que esta vez la ciencia no puede salvar el problema, porque estamos acostumbrados, y eso es uno de las, eh, los efectos más perniciosos y es que la gente piense que al final llega el séptimo de caballería y resuelve el problema con una solución técnica. técnica e ingeniería absurda y eso hay que dejar muy claro que no va a ocurrir esta vez tenemos un mal ejemplo que fue la COVID que ocurrió recientemente, aparecieron las vacunas, es verdad, los científicos salvaron el problema de alguna manera pero creo que hay que dejar claro que en el tema climático la ciencia no va a poder resolver nada y es así de crudo Madre. No sé, me parece. ¿no? Claro. ¿Qué, <risa> qué, qué, qué opinan ellos también? Claro. <risa> los otros <risa> científicos que están aquí, pero es una realidad. Vivimos
10: en un sistema complejo y muy grande. Son, ¿no? Un planeta Tierra muy complejo con océanos, atmósfera. Lo más que estamos haciendo ahora es, a duras penas, es medir los parámetros, cómo están cambiando y hacer modelos para ver cómo van a cambiar. Pero incidir en los, en los cambios, de por muchas, chorra, por muchas chorradas que se digan, de sembrar las nubes con no sé qué para que llueva más y ponernos.
11: Uh -huh. eh, sí, iba a comentar En la anterior parte de este programa de hoy Hemos hablado de unos chicos que han tenido que acampar A acción directa sí, sí. para parar una obra uh -huh. Y resulta que cuando pasan unos meses Se demuestra que la obra eh, No tenía los permisos Y gracias a que okay. esos chicos estaban allí pues por lo menos quedan esas Exacto. especies que estaban en ese lugar en el caso de la crisis climática nos estamos en una situación que claro eh, están pasando muchas cosas en el planeta sequías eh, pues tormentas inundaciones pérdidas de muchas especies cada año de la, sí, sí. De la biodiversidad que cada vez es más pobre en claro, son, son es un proceso quizás como muy largo y muy complejo como hizo el Joe Antonio que sabe que no lo puedes parar como estos chicos, que tres meses después vas a ah, tenías razón, tenías sí, razón, en este caso mm. creo que estamos hablando de cosas que si alguien nos va a decir, tenías razón, nos lo a decir dentro de 200 años, sí. y eso es el, creo, el problema del egoísmo del ser humano, como un científico es capaz de decir, al que vive hoy, sí. cambia tu sistema de vida, cambia el capitalismo, como ha dicho Mauricio, sí. porque dentro de 100 años... Esto va a ser tan grave, y no te estoy diciendo justo 100 años, porque también es una cosa que se agarra mucho claro. negación, Me dijiste que dentro de 100 años esto iba a pasar. Sí. Perdonen, yo cojo una serie de datos, interpreto y te digo 100, que puede ser 120 o 80. Pero claro, el problema es, como le dices a la gente hoy, para. Porque es que creo que no estamos uh -huh. dispuestos no, a parar. Lo, no lo van a entender. Uh -huh. No lo van a entender.
10: O sea, no van a entender que 1,5 grados es muy importante, pero 100 o 120 años no lo puedes decir, eso no lo van a entender nunca entonces hay que moverse como, como decía yo creo Aurelio, hay que mandar estos mensajes y también como decía Ignacio de una manera clara, corta, verdadera no podemos mentir porque para eso tenemos nuestro, nuestro juramento de no mentir y, y como decía Aurelio de una manera emotiva o sea, esos mensajes tienen que llegar porque si no, no van a llegar a la gente. No van a entenderlo. Es, co es muy complicado, honradamente. Es complicado para los científicos que trabajan en ello. Entonces, la gente no no, no puedes esperar que entienda, que, que, que tú le respondas a eso. O sea, eh, ¿por, qué un ¿por qué un grado es importante y 100 años no? Sí. ¿Eh? ¿O por qué los, los astrofísicos, ustedes que son tan listos, que a mí me dice siempre, y, so, y son capaces de decir que dentro de 30 años va a haber un eclipse total de sol y con el segundo exacto y en el lugar exacto donde va a, donde va a ocurrir, y no me van a decir si va a haber nubes el año que viene un día como este? ¿eh? Bueno, claro, pues explicar, responder a eso. Es muy interesante para los, los debates de los científicos, pero nos cuestaría mucho. Y explicárselo a Yuso. También, Imposible. y a, a, a todo eso va a costar mucho también, entonces hay que mandar uh -huh. otro mensaje. O a la India, ahí.
8: ¿no? Países India, pero, como la India. Sí. <risa> pero es que las soluciones, de todas
10: formas, en un sistema democrático
8: como el que estamos, nos guste o no nos guste, va a tener que ser por consensos mayoritarios también. Entonces. Uh -huh. Yo a veces, y me parece, me, me pueden tirar tomates en este momento. Asustanos. Si asústanos. No, digo, la, la sociedad está dividida en estos momentos, estamos viendo empates en, en todos lados, parece mentira. O sea, no solo está polarizada, y eso los científicos habría, tendrían que explicar por qué es un 50% siempre, en un lado siempre, siempre, y 50% en otro. Por yo eso no lo veo claro, la muy la bien. Ignorancia. Vale, pero necesitamos entrar en el terreno del contrario. Y yo creo que incluso que hubiera un partido sinceramente ecologista de derechas, Hostia. sería hasta positivo porque estaríamos entrando y erosionando el terreno del enemigo. Porque si nos mantenemos con que ser ecologistas es una cosa de izquierda, realmente no vamos a conquistar nada. Es como el tema de la república. Y perdón que me metan política. La gente dice, no, república, república y tal. Bueno, hasta que no exista un partido de derecha que sea republicano, no consigue la república. La república es un sistema político. Donde entra la derecha y entra la izquierda. Pregúntale a los franceses, hay hasta extrema derecha que es republicana. Entonces, ¿cómo es que en España los únicos que defienden la república son la izquierda? No, eso no es viable. Es un sí. sistema político que debe defender también la derecha. Por tanto, yo creo que hasta un ecologismo de derecha sería positivo eh. para erosionar el campo Hombre, contrario, no sé, puede ser una barbaridad lo que digo. Ana pero... creó
0: el primer ministerio de, de medio ambiente con Isabel Tocino es. venga, no, vamos no a darle un poquito cosa. de poder y decirle, oigan, ustedes que crearon el primer ministerio de medio
10: ambiente, sí, eh, sí, los qué, cáncer no, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? No, pero yo sé que es una exageración, pues, pero, no, pero una payasada es lo que he dicho No, no, pero, no es que... payasada <risa> pero es que a lo mejor es imposible, porque es que como, la de... bueno, a ver, digan su, digan su opinión, si quieren no, ¿cómo, ¿Cómo llegarían ah, ustedes? Ah, ¿Cómo treparían? Porque
0: eso es importante, a quienes están regiendo el mundo entonces esto sí, siendo claro. una cosa de todos hay gente que está ausente o que no quiere no, claro. o a la que a lo mejor pff, el mundo occidentalizado y tan desarrollado Les pues tampoco llamo, ¿no? le puede decir oye ustedes que están pasando hambre ahora no se desarrollen porque contaminan entienden cómo trepamos a, a las la... administraciones a las administraciones a quienes están rigiendo la política
9: es que el problema de la crisis climática y sí. ecológica es eh, también un problema de desigualdad eh, radical. Entonces, no solamente desigualdad eh, en un país, sino desigualdad global. Y es un problema de desigualdad y también es un problema de, de extralimitación. ¿no? De, que, de que sobrepasamos los límites lo, lo, los límites ¿no? porque la huella ecológica por ejemplo de España que sí que es verdad que, 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 que China tiene, tiene una, una huella ecológica muy grande pero por ejemplo España eh, la huella ecológica es decir si, si todo el mundo viviese como, como, la, como la media española se necesitarían dos planetas y medio para para aguantar ese, ese, esa forma de, de, de vida ¿no? entonces yo creo que también hay que, hay que, hay que mirarlo eh, de manera amplia, ¿no? Esa, esa desigualdad tan grande y eh, ver que ver que el, ver que el cambio también. Yo también quería eh, resaltar aquí que, no es, que es verdad que no es una cuestión de, de, de izquierda y derecha, pero es que tampoco es una cuestión eh, que se vaya a, 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 a poder cambiar desde un punto de vista. Político al uso, ¿no? Con un partido político que de verdad haga esas propuestas y que de verdad llegue al gobierno. Bueno, pues eh, tampoco es posible, porque es que eh, hoy en día eh, que en, que en nuestro sistema que está gobernado básicamente por la inercia, la inercia de, 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 del capital. ¿no? Entonces, eh, si no vamos un poco a la raíz de las de, 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 de los problemas. Eh, realmente es que no, no tenemos las herramientas, no vamos a poder desarrollar las herramientas que necesitamos para poder realizar ese cambio. Si simplemente creemos que, 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 es que nos voten o que simplemente la sociedad esté, eh, 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 digamos, que se sienta eh, ecologista de alguna manera. O sea, yo creo que es un, que es un cambio que, que, que requiere una profundidad también. Mucho más allá de lo que incluso estamos dispuestas en este momento a, a, a aceptar, ¿no? eh, el tema de que, de, que, de que hemos superado ya eh, seis de nueve límites planetarios estimados científicamente, ¿no? lo que estábamos hablando antes de, lo, lo, de los límites del crecimiento ¿no? del Club de Roma, pero ahora ya los actuales, actualización, hemos superado ya seis de, seis de nueve. El crecimiento del capitalismo es simplemente ya, 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 ya está viendo los límites. ¿no? Ya lo que nos queda es gestionar esa, y, y digo gestionar, ¿no? cómo, ¿cómo se produce ese, ese descenso ¿no? de, la, de, la, de, de, la, de la civilización? Porque también tenemos que entender que, nuestra, que, que nuestro modo de vida es solamente posible gracias a, la, a los combustibles fósiles. Que es una fuente de energía eh, prácticamente ilimitada eh, en, eh, si lo viesen nuestros ancestros de hace mil años, para ellos sería magia básicamente magia, o sea, vivimos en, en, eh, acostumbrados ¿no? a, una, a un modo de vida que está más allá de lo, de, de, de lo imaginable por cualquier, por cualquier ancestro que hayamos, que, que hayamos tenido ¿no? o sea, yo creo que cobrar conciencia de la, de, la, de la amplitud de la, de la dimensión del punto en el que estamos eh, nos puede ayudar a, a, a rebajar también nuestra no, no, nuestra nuestra expectativa de la de, de un cambio político al uso y de realmente ver que es un cambio que es un cambio tan grande que tiene que venir desde abajo
0: bueno aurelio carnero tiene que, que irse así que yo le pediría una última reflexión
6: en estos últimos minutos me despido bueno animando a a todos los oyentes a que sigan atentos a las actividades de rebelión científica y aquellos que sienten la necesidad y quieran contribuir, está abierto a, a toda la ciudadanía que piense que la comunidad científica está siendo ignorada y que sea del mundo académico. Realmente está abierto a, a gente de humanidades, a gente de bellas artes. Esto no es únicamente un problema, digamos, de, de las disciplinas científicas al uso, sino un poco de de la comunidad académica en cuanto a la necesidad un poco de, de actuar ya y de llamar la atención del problemón que nos, estamos, que nos vamos a encontrar en las próximas décadas, que va a ser algo inaudito, que no, no se ha visto. Entonces, que entre en contacto con, con revolución Científica, con Extinción Rebellion, con Futuro Vegetal, y que por favor, que hace falta que cada vez más gente se una porque cuantos más seamos, pues, exacto, ¿no? Y alcanzar esa masa crítica, como bien decían antes, ¿no? De, vale, dos o tres pueden ser detenidos, pero si somos miles, no se puede, ¿no? Entonces, hace falta llegar a esa masa crítica y, y que esto es un problema que nos afecta a todos. Y la, exacto, a la, de, la derecha, a la izquierda, al norte, al sur. Así que, nada, muchísimas mm -hmm. gracias y, y espero... Están en contacto con ustedes.
0: Muy bien. Aurelio Carnero, muchísimas gracias. Buenas ah, tardes.
6: Es que tengo, ahora he sido recientemente padre y tengo que... ¡Felicidades! De, de, de gemelos. Así ¡Wow! Dobles felicidades. Madre mía. <risa> Así que ya qué, me
0: toca. ¿Qué mundo les espera? Un <risa> mundo maravilloso. Bueno, maravilloso. Un abrazo. Venga, gracias, hasta Aurelio. Hasta Sin embargo, hay gente que, que con esto de las energías renovables... De que todo cada vez es más ecológico. El greenwashing. Sí. Las empresas son muy verdes ahora mismo. Dicen, bueno, pues esto va por buen camino. Uh, ¿Qué sí. piensan ustedes?
11: Es precisamente Isabel Ayuso dijo el otro día que esto también estaban detrás, los lobbies de lo que llaman green, verde, todo lo que sea, ¿no? Que quieren ganar sí. dinero también con esto, ¿no? Que es como un movimiento que se está formando para eso, ¿no? Uh -huh.
7: Las energías
0: renovables cada vez son más fuertes que los que eran malos antes, ¿no? Las energéticas, las. Petrolíferas incluso están metidas ya en la energía verde. Eso quiere decir que ya han encontrado con, eh, pues eso, el, la gallina de los, hue de los huevos claro. de
8: oro. Pero es que a veces podemos pensar que nos hemos equivocado en ciertas cosas, ¿no? Y aquí en Canarias, cuando uno ve todos los molinos que hay ahí en el sur y tal, uh -huh. dice, pero es que nadie está hablando de disminuir el gasto energético, de, de ser más austeros en el... No, no, no. Porque siempre habrá una eléctrica capaz de ponerte un molino que es un nuevo negocio. Entonces a mí me parece que hemos... También nosotros, hay que ser autocríticos, hemos caído en una cierta trampa de poner nuestro icono en un molino eh, de viento, ¿no? Y realmente no hacer el hincapié precisamente en, en el... casi en controlar el colapso, es decir, el, 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 el que... El ser austero, el aprender a ser austero.
0: Claro. Hombre, bueno, Ignacio acaba de repetir prácticamente un mantra que comentábamos siempre en los tiempos de, del confinamiento, ¿no? El reducir, el cambiar de modelo de, de, de desarrollo. Pero, ¿cómo le dices a la gente no viaje tanto? Ahora que, bueno, lo ideal sería jubilarse y estar todo el día viajando, o yo qué sé, o disfrutar de, 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 de tu tiempo libre, consumiendo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese mensaje no, no está introducido en la sociedad. ¿Y quién le pone el cascabel al gato cuando las empresas quieren ganar eh, un millón más cada año? Y está formada por cientos de personas que forman parte de ese consejo de administración. Eh, ¿Cómo por ley se puede decir, empresa, no crezcas más?
10: Bueno, a veces... Gana menos un, que el
0: año pasado. A veces un
8: gobierno adecuado puede poner, puede conducir las cosas por medio de impuestos o por medio de... En fin, tiene un papel que puede ser grande, ¿no? Por supuesto,
0: sí. no,
8: no nos metió en casa un gobierno, no dijo quédense en casa porque tenemos una situación de, de crisis climática, no, perdón. Por eh, Sanitaria. Sanitaria. Yo creo que eso nos enseñó que también ante una crisis se puede reaccionar eh, desde arriba bueno, pero, pero fíjate, porque nos afecta también,
11: a la salud pero
0: el medio ambiente es algo muy ambiguo eh,
8: no. Quiero decir
11: que a mí me recuerda a lo que estás comentando Ignacio que también en aquel momento también surgió un movimiento negacionista pues o sea, siempre va a salir mm. por el otro lado un entonces pero ¿cómo nos quedamos en casa sí nos quedamos Ajá. en casa pero fíjate tú como un movimiento también surgió y en el caso siempre yo creo que la crisis climática siempre hay gente que utiliza eso para decir nos están prohibiendo esa manera que tengo de claro, vivir. La, la sus, libertad. Por... ¿no? Quiero seguir sí. viviendo así. ¿Sabes? Sí, Como sí, le dices sí, sí. a personas que quieren seguir viviendo así y a países sobre todo, ¿no? Como le dices a India... A China, deja de vivir como estás viviendo. Mm. Tienes que adaptarte sí, a lo que nos viene en el futuro. Pues son gente que no está mm. dispuesta.
0: Fabrica para nosotros, pero sí. quédate ahí Exacto, en, sí, en sí, la retaguardia. Sí,
9: sí, sí. Yo creo que en este, en este punto el tema de la desigualdad es central. Clave, sí. eh, eh, señalar, a la, señalar la desigualdad. Señalar el hecho de que, de que el problema... De que tenemos un gran problema y todo el mundo lo sabe. Yo creo que... que, que eh, de hecho hay encuestas que dicen que, que a lo mejor, no sé si era el 80% de la población española eh, considera el, la crisis climática como un problema gravísimo sí. eh, pero a lo que yo voy es que esa, esa misma gente o incluso más eh, puede estar de acuerdo en que, en que dejarle a, a, a Endesa y Iberdrola a, a, al Banco Santander que decidan cómo hacer la transición energética es no menos que dejarle a, a un lobo que te cuide las ovejas ¿no? sí, yo sí, creo sí. Que, que con ese tipo de mensajes eh, podríamos llegar a entender, a entender este tipo de, 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 de problemas ¿no? que, uh -huh. que, que es una cuestión que nunca van, a, nunca van a hacer una transición que sea justa para la, para la mayoría social
0: bueno, me quedo con las claro. ganas de eh, un mensaje positivo yo le que quería preguntar ya, Mauricio, positivo Mauricio. A la creación de rebelión científica <risa> claro. ¿vale? pero yo qué sé Ignacio, que has estado no, en no, la parte no, no, negativa ya,
8: ya, Exactamente Todo el pues, tiempo un no mensaje puede ser. Como diría un banco de crecimiento negativo Es, Exacto. es que acabo de comentar eh, Mauricio, que hay encuestas que dicen Que el 80% está, sí. considera La crisis climática grave sí. Pero ese 80% probablemente Piensa que la crisis climática está producida Por el sol, por la tierra, por no sé qué No es consciente de que es Nuestro modelo de vida el que está Porque si tuviéramos ya el 80% Que está convencido mm. de que nuestro modelo de vida es el culpable Creo que el problema sería mucho más fácil de resolver. Ah. Siento ser negativo, pero es que me parece que Mauricio. 80 entonces, nos crea un optimismo que no... Nada,
0: pasa, de... pasa, bueno. pasa
8: palabra, pasa palabra.
10: Y la <risa> no conviene en estos últimos minutos. No me vuelvan a invitar, no me vuelvan a invitar. Por favor. Mauricio, con una varita mágica, tú que estás metido ahí en la primera <risa> línea y todo eso. Venga, sí. ¿Cómo ves tú que pueden, de, que pueden desencadenarse las cosas, las acciones? Digamos, tu, tu optimismo hacia el futuro, ¿cómo lo podrías... Eh, eh, concretar, o sea, pues si esto ocurriera si, pues, si fuera así, si no sé qué Pues llegaríamos Sí, pues mi optimismo
9: está en, el, en Digamos en, en, una, en un impulso ¿no? eh, Íntimo eh, de, de, de la gente porque somos, porque somos seres sensibles Porque somos seres eh, Que tienen Su corazón, digamos, por decirlo De alguna, de alguna manera en, en el amor, en la compasión, en la mm. empatía eh, y cuando realmente nos damos cuenta de algo, no necesariamente de manera, de manera abstracta, uh -huh. eh, eh, se suda, ¿no? eh, Pero tú cuando, cuando tú sientes algo de, de, de manera intensa ¿no? y, 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 y profunda, eh, el cambio, el cambio que, puede, que, que, que puede producirse está más allá de lo que tú puedes entender, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que... que que es verdad o sea vamos a vivir un, una, uno, unos años en los que, en los que la crisis eh, las crisis, distintas crisis multisistémicas se van a agravar y eso eh, de, 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 de todos modos eh, va a conllevar, a que los lazos entre las personas se hagan más fuertes, ¿no? por ejemplo, lo del COVID, uh -huh. que, que, se nos, que se nos viene una, una, una gran crisis, pues eso eh, a, a mucha gente le hizo darse cuenta de que lo, de que lo más importante que tenían en su vida eran sus seres queridos y que a lo mejor a algunos no les podían ver. Y, y, y sentir eso de manera de manera de manera intensa ¿no? y, y, el, y el punto, el punto de, 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 de que colectivamente somos capaces de enfrentarnos a cosas eh, como, como muy grandes más que de lo que podemos enfrentarnos eh, de manera individual ¿no? uh -huh. entonces mi, mi, mi esperanza digamos, va en ese en, en esa dirección porque cuando una lucha se hace realmente algo colectivo, cuando una conciencia se hace algo realmente colectivo, salen, salen cosas que de primeras nos podrían haber parecido imposibles. ¿no? Por ejemplo, eh, eh, y, y de hecho, o sea, eso, es un, eso es un poco el. el eh, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? No estamos haciendo esto. Yo, por lo menos, no lo estoy haciendo tanto para llamar la atención y que, y que, y que Pedro Sánchez o que el gobierno o los gobiernos eh, reaccionen yo estoy haciendo esto para inspirar a otra gente a que tome decisiones radicales en sus vidas y creo que eso es potentísimo en tu entorno y más allá de tu entorno de que las transformaciones que se lleven a cabo sean profundas que no sean tan superficiales entonces y que eso nos, nos pueda llevar en algún momento a, a un cambio realmente revolucionario en todos los sentidos ¿no? en todos los sentidos en un, re, en un sentido eh, eh, socioeconómico ¿no? Que, que, que las soluciones puedan ser realmente revolucionarias realmente distintas a lo, a, a, al sistema socioeconómico actual y por otro lado una un, eh, eh, revolución en el sentido en el sentido que, 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 que lo entendemos todo el mundo ¿no? de, de, de cambio social de lucha social en la que en la que la población no eh, se planta y dice basta y dice sí. hasta aquí, hasta aquí hemos llegado, como la como las mujeres en, en, en Irán y, y el resto de la población eh, uh -huh. parece que, 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 que les inspira algo que les que, que, que les inspira apoyar ¿no? hemos visto a los, a los a los jugadores de la de la selección de la selección iraní eh, 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 no cantando el himno el himno de su régimen ¿no? haciendo esa, 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 esa desobediencia simbólica, ¿no? porque uh -huh. ha llegado un momento en el que esa lucha esa lucha feminista de, 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 de las mujeres en Irán les ha inspirado de tal manera que eso va a llevar a, a, a un gran cambio en muy poco tiempo claro, por eso decían también, ustedes es que, que
0: tenía que haber implicación no solo de la comunidad científica sino de la sí, cultural es. la eh, económica, de la, la deportiva por ejemplo, en, en fin que, que es multidisciplinar todo esto ¿no? bueno, pues sí. muchísimas gracias a, a Rebelión Científica por eh, crear esta incomodidad ¿no? en, la, en la sociedad y sembrar esa semilla de lo que pueden ser muchas acciones futuras para concienciar gracias también a pesar de todo a Ignacio de la Rosa por ser nuestro Pepito Grillo <risa> en esta tarde gracias a Antonio Manpaso y a Mauricio Misquero por acompañarnos gracias
11: muchas gracias
10: Juan. Venga.
0: Carlos Galván gracias también por esta aportación en la trinchera nada <risa>
11: estoy <risa>
4: El cardoncillo, también conocido como mataperro, por su alta toxicidad, es una planta endémica de Tenerife, aunque también encontramos ejemplares en Gran Canaria. Su nombre científico es Ceropegia fusca bole, y es una planta suculenta, ramificada desde la base, con tallos carnosos articulados, al principio erectos, pero tumbándose al crecer, pudiendo alcanzar... Más de un metro de largo. Es una planta que resiste condiciones extremas y, a pesar de su toxicidad, se ha empleado en medicina natural para cicatrizar heridas. El atril de Atán.
0: En este caso, con Eftakio Villalba, portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza.
7: Ante la situación que está viviendo nuestras islas y en concreto la isla de Tenerife en la que los políticos que dirigen nuestras principales instituciones se han puesto al servicio de empresas que lo único que buscan es maximizar sus beneficios a costa del interés de todos, a costa de nuestro medio ambiente, a costa de seguir aumentando la contribución al calentamiento global sin pensar en el futuro sin pensar en las nuevas generaciones por eso me he decidido a escribir un artículo como portavoz de Atán en el que señalo estos problemas y pongo cara a esos personajes que están contribuyendo a la degradación de nuestro territorio. El artículo dice así, político sin vergüenza, la Real Academia de la Lengua Define el término vergüenza como turbación del ánimo ocasionado por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Está claro que los políticos de las islas no se sienten perturbados por las numerosas decisiones deshonrosas que caracterizan sus acciones de gobierno porque no hay nada más deshonroso que anteponer los intereses de unos pocos a los de la mayoría. A ellos les viene mejor la definición de cinismo. Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. Ejemplos hay demasiado, pero en estos últimos tiempos hay algunos que destacan como auténticos campeones del cinismo. Este es el caso del alcalde socialista, y por favor lo de socialista en este caso en concreto, como casi una caricatura, pónganlo entre comillas, desde 1987 del municipio de Adeje. Se llama José Miguel Fraga. Este antiguo profesor de enseñanzas medias ha hecho fortuna política, tanto que en la actualidad es presidente de los socialistas canarios y además poseedor de un notable patrimonio. Durante su larguísimo mandato, ha transformado su municipio en el paradigma del crecimiento turístico a costa de la degradación de gran parte del territorio municipal. Como persona sin vergüenza, no le ha importado que las ilegalidades urbanísticas sean la norma en su municipio. Valga como ejemplo el caso del Monkey Club como dice el periodista David Cuesta, referencia a la actuación de la justicia en este caso, se complica el futuro del monkey Beach Crook y el de Jesús Romero y el de Rodríguez Fraga y el de los responsables de, las, de costas. Se complica el futuro de todos los que fomentaron y permitieron este pelotazo a pie de playa. No solo ha destrozado el litoral de su municipio con una urbanización masiva, también ha permitido que en, que en lugares alejados de la costa, de gran interés paisajístico, con una gran riqueza en biodiversidad y en formaciones geológicas y geomorfológicas, sean destinados a uso turístico. La Caldera del Rey y el Roque del Conde son formaciones que destacan por su enorme valor para el estudio de las formas volcánicas en su continuo proceso de construcción y erosión a lo largo del tiempo. Pues bien, con todos los parabienes del Ayuntamiento presidido por el señor Rodríguez Fraga, se anuncia en las redes la construcción de un, abro comillas, conjunto de innovadoras villas de lujo en la cima del Roque del Conde. Son villas en la montaña para disfrutar de unas increíbles pistas al mar, pensadas para que sus habitantes disfruten del entorno y de unos interiores inmejorables creados con mimo por el equipo de Andreas y Pagner. Cierro comienzo. Lo que sí parece que le dio vergüenza al alcalde socialista de Deje es que quedara un pequeño trozo del litoral sin ocupar por viviendas de lujo. Y, como su política turística es idéntica al de su homónimo el ministro de Franco Frager y Barne, aunque por sus hechos es evidente que no solo comparten apellido, también la ideología. Y se resume esta política así. Cuanto más millones de turistas, mejor para los bolsillos de algunos, aunque sea peor para la mayoría y tenga como consecuencia la destrucción de nuestra naturaleza y de nuestro medio ambiente. Lo que está ocurriendo en el, puerto, en el puertito de Odeje es la constatación de la poca, mejor, ninguna vergüenza de este político. Su comportamiento como gestor deja en evidencia que está al servicio de los poderosos, que la etiqueta de socialista es simplemente una marca comercial que le ha permitido ocupar la poltrona desde la cual, sin vergüenza alguna y sin importarle la legalidad, se dedica a favorecer los negocios especulativos que están acabando con nuestro litoral, con la rica biodiversidad de Canarias y con la calidad de vida de los tinerreños. El gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, ambos con presidentes socialistas, por supuesto, póngale ustedes comillas, son cómplices en estas tropelías. En el primer caso, lo demuestra la actuación de la Consejería de Turismo, en manos del socialista Curvelo, de su partido, que se titula así. Pero cuando un presidente de gobierno no puede imponer, imponerse, al caos que existe en esa consejería debido al enfrentamiento de sus principales cargos ¿qué se puede esperar de este presidente de gobierno? ¿Que solucione los problemas que están afectando a las islas cuando no es capaz de resolver los problemas dentro de su propia casa? Es verdad que existe una consejería de transición ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial. Pero está claro que su misión es solo propagandística, si el consejero tuviera vergüenza, ya habría intentado parar una política pol turística destructora de nuestra naturaleza que contribuye al caos en el que está sumida la isla y su creciente contribución al calentamiento global. O también sería mejor que hubiese dimitido para poner en evidencia esa destructiva política, pero no creo que lo haga. Las poltronas, los, suel los grandes sueldos, atraen demasiado. También existe una consejera del Cabildo responsable del medio ambiente, pero en su caso no se puede decir que no tenga vergüenza. Ha demostrado con crece que lo suyo es pura ignorancia. De quien sí podemos decir que es una persona sin vergüenza, de ningún tipo, es el presidente socialista del Cabildo, el señor Pedro Martín. Su apuesta con dinero público por el circuito del motor ha dejado claro cuál es su respeto por la naturaleza canaria, por la biodiversidad y el interés de la mayoría. No le da ninguna vergüenza destinar millones de euros a un circuito de carrera a costa de la sanidad, de la educación o de las carreteras de la isla. Es evidente que estos socialistas no tienen vergüenza que Villalba Moreno, portavoz de Atán.
0: Finaliza una nueva entrega de La Trinchera Verde. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Atán, en lucha por la conservación. Únete atan@atan.org